0: Marcin Osman i David Gogins, czyli dwie osoby, które już po polsku potrafią mówić, bo nie wiem, czy wiecie, ta książka powstała już w roku 2018, a dopiero w tym roku doczekała się polskiego tłumaczenia i już książka dla was jest. O żadną książkę nie miałem tak dużej ilości pytań, jak właśnie o Goginsa, czy polska wersja nic mnie nie złamie. Widzę nawet na Instagramach, że już czytacie, oglądacie, to jest super. I pogadajmy sobie w takim razie, czemu ta książka jest taka wyjątkowa i skąd tak duży popyt właśnie na tego autora i to jego dzieło. Że przez 5 lat codziennie, prawie że codziennie, dostawałem zapytania o tę książkę, czy będzie w końcu David Goggins po polsku. Po pierwsze, G David Goggins jest mega, pewnie taczem mega motherfucker. Co to oznacza? Że to jest gość, który. Potrafi przebiec jakieś ultramaratony po pustyniach. Podczas tego biegu łamie sobie stopę, przykleja sobie tą stopę, żeby mu się nie rozpadała na dwie części jakoś taśmą i biegnie dalej. I to jest coś, co powoduje ogromny podziw u jego widzów, słuchaczy. Ma mnóstwo wideo, które są mocno viralowe, mówiące o motywacji, inspiracji i tak dalej. Ale też warto pamiętać o innej twarzy Guginsa. W mojej ocenie jest to osoba, która przeżyła hardkorowe rzeczy podczas dzieciństwa i w mojej ocenie na pewno cierpi na jakąś odmianę PTSD, tej post-trauma syndrom. Przez tak traumatyczne doświadczenia dzieciństwa stała się zupełnie inną osobą niż człowiek przeciętny. No bo główny komunikat Gogginsa jest taki, że jeżeli dochodzisz do swoich granic, to znaczy, że jesteś dopiero przy 40% swoich możliwości i masz jeszcze 60% energii, mocy, aby pójść dalej. Jeżeli twoje ciało mówi ci, żebyś przestał, umysł musi nad nim zapanować i powiedzieć ciało nieprawda, mamy jeszcze mnóstwo energii możemy napierdzielać do przodu. Wręcz powstał taki termin jak goginisowanie. Ten termin po pierwszy pojawił się chyba w podcaście u Rafała Mazura o goginisowaniu. Czym jest goginisowanie jako czasownik? Jest takim napierdzielaniem, ciśnięciem ponad swoją miarę. Gogin powiedziałby, że wcale nie ponad swoją miarę, ale dopiero w pełnym potencjale. Ale goginizowanie w mojej ocenie to również zbyt mocne ciśnięcie albo wręcz chlubowanie się w tym, że jest mi ciężko. Pokazywanie, jak bardzo jest mi ciężko publicznie, po to, żeby ludzie widzieli ten mój trud, czyli nie ma życia bez cierpienia. To jest ta definicja Goginsa. Nie ma życia w komforcie, trzeba cały czas wychodzić poza ten dyskomfort. Ale czy na pewno? No ja nie do końca się z tym zgadzam, że trzeba być w permanentnym dyskomforcie. Może być w dyskomforcie na poziomie projektów, pracy, etapów, ale nie, że jest to stan defaultowy, a u Goginsa wydaje się, że to jest właśnie stan defaultowy ciągłego poszerzania barier i zasięgów. Ktoś powie, dobra Osman, nie jesteś Goginsem, jesteś znacznie od niego mniejszy, ale on w takim razie ma jakby większą wartość i jemu lepiej warto wierzyć, bo to on te wyniki turbo osiąga. jestem amatorskim biegaczem, gdy biegłem mój pierwszy półmaraton, czułem, że mogę pobiec trochę mocniej na końcówce, ale ja nie chciałem ryzykować kontuzji, tylko po to, żeby mieć wynik lepszy dwie minuty. A Gogis powiedziałby, że nie Osman, odpuściłeś, jesteś leszczem, trzeba było napierdalać. Mojego komunikacja jest bardzo mocna również jeśli chodzi o kwestię języka jaki y, używa, ale widocznie to właśnie fascynuje ludzi. Przekraczanie granic, osiąganie niemożliwych rzeczy, bicie kolejnych rekordów, ale pytanie, czy dla dobra wyniku warto swoje ciało niszczyć? No nie do końca. A znowu z drugiej strony, według mnie, według Gogginsa, według Dana Peni, świat składa się w 80%, jeśli nawet nie większej liczby, z ludzi, którym się nie chce, którzy żyją absolutnie poniżej swoich norm, standardów i tego potencjału, który mogą realizować. Dlatego wolę patrzeć na Gogginsa i w nim mieć punkt odniesienia moich standardów i tego, jaki jestem. Aniżeli tej masy 80% osób, którym się po prostu nie chce być, żyć, działać i osiągać. Do tego też Was zachęcam, żeby mieć takie spektrum od czarnego do białego, jeszcze jest mnóstwo miejsca. Czyli mamy na skrajności Goginsa, a po drugiej stronie Goginsa mamy bezrobotnego Żula, który nic w życiu nie osiągnie i on już swój scenariusz życia wymyślił. A po drugiej stronie Goggins, który osiąga najwyższe szczyty w swojej dyscyplinie, czy, czy Penie, czy innych wymiataczy, z tajni autorów OSM Power, ale pomiędzy jest mnóstwo miejsca. Więc mi jest bliżej do gościa, który spędza czas z rodziną i hasfluje, i ciśnie, na napierdziela projektowo, sprintowo, ale mam momenty również odpuszczenia. Nie wiem, czy wiecie, ale głównym powodem oczekiwania na tą książkę jest również to, że ona była po angielsku, a później po hiszpańsku dostępna, a nie było wersji polskiej. I teraz, gdyby Gogins wam miał coś odpowiedzieć, to byłoby to zdanie w stylu, hej, yo, motherfucker, miałeś 5 lat, żeby nauczyć się języka angielskiego i nie zrobiłeś tego, czekałeś, aż książka będzie po polsku. Jak ja to powiedziałem na moim Instagramie, to miałem hejt, yy, że hej, czemu śmieję się ze swoich klientów i czytelników? Nie śmieję się, ale pokazuję wam w praktyce lekcję Gogginsa. Goggins mówi, że jeżeli coś chcesz zrobić, to zdobądź kompetencje, umiejętności, które pozwolą ci ten cel zrealizować. Jak chciałeś tę książkę 5 lat temu czytać w oryginale, a nie potrafiłeś po angielsku dobrze mówić, to czemu chciałeś czekać 5 lat, żebyśmy tę książkę, czy ktoś inny ją po angielsku, po polsku dystrybuował? zamiast zdobyć kompetencje potrzebno do tego, żeby zrozumieć esencję tej książki, skoro uważałeś ją za tak bezcenną, niezwykłą i wyjątkową. I to jest pokazanie, jak można lekcji mindsetu Gogginsa używać w innych dyscyplinach, tylko niż sport. Są ludzie, którzy mają genialne ciało, tam 3% tkanki tłuszczowej, są wiecie, tacy ripped, a na przykład na poziomie finansów mają mega braki, bo wymyślili, że Goggins mówi o tym, żeby być super sprawnym fizycznie. Goggins mówi o tym, żeby być super sprawnym życiowo, a on to akurat reprezentuje w świecie sportu. Więc pytanie, czy mając super sylwetkę jesteś sprawny na poziomie finansów, edukacji rozwoju, czy tylko masz dobrą sylwetkę. Albo odwrotnie, czy jesteś bogatym przedsiębiorcą, ale z wielkim brzuchem. wtedy bierzemy sobie mindset od Gogginsa dbałości o ciało. I Goggins pisze takie zdanie Pierwszym krokiem na drodze do wypracowania odpornego umysłu jest regularne wychodzenie poza swoją strefą komfortu. Wyciągnij ponownie swój dziennik i zapisz w nim wszystkie te rzeczy, których nie lubisz robić lub które sprawiają, że odczuwasz dyskomfort. Szczególnie te, co do których masz pewność, że tak naprawdę są dla ciebie korzystne. I teraz idź i zrób jedną z nich, a potem zrób to ponownie. I w tym materiale, w sporej części książki również, Gogin zachęca do tego, żeby wręcz zmuszać się do rzeczy, których nie lubisz robić. Ja nie do końca się z tym zgadzam, czyli na przykład ja nienawidzę realizować wszystkich kwestii formalnych, papierów, dokumentów, faktur i tak dalej. Więc ja od samego początku mam defaultowo wydelegowanie tego do robienia przez moją firmę księgową, czy przez pracowników, którzy mają kompetencje bardziej analityczne niż ja więc ja nie będę się tego zmuszał, żeby to robić. Ale znowu czymś innym jest zmuszenie się do tego, żeby wyjść na trening biegowy. To rozumiem. Ale może, jeśli nie lubisz biegać, może warto poszukać innej dyscypliny w ogóle niż bieganie, żeby być cały czas w, w trybie sport. A może zamiast tego biegania lepiej będzie ci pływać. Więc to jest ten moment, z którym z goginsem nie do końca się zgadzam, że ja muszę siebie zmuszać, żeby iść biegać, jak nienawidzę biegać. I jeśli na to miejsce robię inny rodzaj sportu, albo zajmuję się innym obszarem biznesu. Gogginsowanie jest tylko narzędziem. Od ciebie zależy jak do tego podejdziesz I już możesz tę książkę czytać po polsku, więc nie masz żadnych powodów, aby po nią nie sięgnąć. Nic mi nie złamie. David Goggins, dostępny po polsku. Polecam.